0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Descompone el alimento que en principio es inservible para la célula. Una célula con un plátano no hace absolutamente nada. Necesitamos de un proceso... ...que transforme el alimento en nutrientes... ...en algo que realmente se pueda aprovechar... ...¿vale?... ...de forma que el proceso de la digestión... ...de lo que nos está hablando es de... ...somos capaces de aceptar el alimento... ...porque ese alimento nos va a construir... ...hay una frase que ilustra muy bien lo que es el proceso digestivo... ...que es somos lo que comemos... ...¿no?... ...y eso es así... ...es decir, yo me como un plátano, me como un filete... Y mi organismo lo va a descomponer, lo va a hacer asimilable y eso va a ser tejido que va a regenerar mis células, que me va a aportar energía, etcétera. De forma que el alimento me conforma. El alimento del exterior va a formar parte del interior. Entonces tengo que aceptar que eso que como va a formar parte de mí. ¿Mm? Y esta es la comprensión del sistema digestivo básicamente. Así que hasta aquí la conferencia, ¿la habéis comprendido todo? ¿Alguna duda? Aceptar, viene del latín, aceptar, venga, pues vamos a, ir a tomar una cerveza. Entonces, digerir o no digerir. ¿Soy capaz de comerme el alimento que la vida me sirve o no soy capaz de comérmelo? ¿Soy capaz de transformarlo o no soy capaz de transformarlo? ¿Lo puedo rechazar, no tengo que tragar, lo puedo eliminar o no? Y si no lo puedo hacer, ¿qué supone eso para mí? ¿Vale? Entonces, nosotros en descodificación lo que vamos a trabajar y lo que vamos a estudiar es cuál es el proceso de la digestión, cuáles son las funciones de los órganos y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar. Vale. Esto no es una charla de descodificación de cuál es la técnica de la descodificación, pero aún así os voy a dar más o menos los tres pilares para que entendáis muy bien cuál es la lógica. Vale. Y lo primero es que hay una lógica biológica arcaica ¿vale? nosotros vamos a trabajar con el síntoma en base a la lógica ¿y cuál va a ser la lógica? la lógica va a ser la lógica del órgano ¿Qué es la, ¿cuál es la función que tiene el órgano? que está viviendo la patología ¿y cuál es la solución que está aportando? porque para nosotros en descodificación la enfermedad tiene un sentido positivo y os lo voy a explicar también muy brevemente os voy a pedir que cerréis los ojos porfa ¿podéis? Mm, qué bien si los queréis dejar abiertos, los dejáis. Y os, voy a, os voy a pedir que os imaginéis un globo, del color que queráis. Entonces, imaginaros que cogéis el globo y que lo enchufáis a un grifo y abrís el grifo. ¿Qué pasa con el grifo? ¿Qué pasa con el globo? Perdón, se hincha. Muy bien. Si yo sigo llenando el globo de agua, ¿qué va a pasar con el globo? Explota. Exacto, Vale si yo no sé que el globo está enchufado a un grifo y que se está llenando de agua porque no sé dónde está la fuente y no sé desconectarlo ¿de qué forma podría evitar que el globo explotara? ¿eh? no, porque no sé no sé qué, está, no sé qué es eso lo que está pasando ¿qué podría yo hacer si quiero salvar el globo? sí, eso sí eso es en terapia lo que hacemos en terapia es cerrar el grifo encontrar el grifo y cerrarlo exacto lo pincho un poquito empieza a salir agua Sigue entrando el estrés, sigue llenándose el globo, pero por lo menos el globo no explota. Y ese es el sentido positivo del síntoma. vale El síntoma viene a aportar una solución interna cuando nosotros no tenemos una solución en el exterior. Cuando no podemos cambiar el sentido de una experiencia. ¿Mm? Cuando no podemos digerirla. Entonces por eso aparece el síntoma. Y en... En el aparato digestivo, dependiendo de cómo haya vivido yo la situación conflictiva, la situación dramática, así voy a hacer el síntoma en una parte del sistema digestivo o en otro, ¿vale? Entonces, esa es lo primero. Esto es una lógica biológica, ¿vale? Segunda cosa que es muy importante en el sistema digestivo y que hay que recalcar. El estrés en torno al alimento es algo que ya en el siglo XXI, en Europa, estamos muy desconectados. Sí que es verdad que tenemos una guerra tampoco hace mucho tiempo y ha habido hambre, ¿vale? Pero la dimensión de atrapar el, el alimento y de conseguir comida no es esta. ¿Okay? Cazar el mamut y poder alimentarse en la naturaleza es algo muy distinto. Vale, la dimensión del hambre no es la misma aquí que en la caverna ¿por qué es muy importante? El, porque es de forma ¿esto qué quiere decir? quiere decir que los problemas de digestivo tienen que ver con algo que es vital para nosotros el alimento es algo vital lo necesitamos yo puedo separarme de mi madre y hacer una patología a lo mejor de piel o puedo tener otro tipo de conflictos que no tienen que ver con lo vital aquí hay una urgencia y la urgencia viene por dos cosas... ...primero porque necesito alimentarme... ...porque necesito reconstruirme... ...necesito energía... ...pero después la segunda... ...que es muy importante... ...a mí me encanta... ...es que el hambre cumple la función... ...de impulsarte a la acción... ...porque... ...si no sales a cazar el mamón... ...y no te comes el mamón... ...en el tiempo... ...antes de que te quedes... ...sin reserva energética... ...ya no vas a tener fuerza... ...para salir a cazar el mamón... ...no es lo mismo acercarte al frigorífico... ...y necesitar energía... ...para coger... ...un batido de chocolate que tiene que salir a hacer lo otro que hemos visto. De forma que si no tengo energía para cazar al mamón, ¿quién va a ser la presa? Yo. Okay. Entonces, este es el marco de estrés de los problemas de digestivo. ¿Verdad? No es lo mismo de, oh, me he sentado mal, oh, la... oh. No, hay algo muy vital en los problemas de digestivo. Vamos a buscar estresores que están relacionados con algo muy vital, muy primario vale cómo es el alimento uh -huh. entonces hemos partido de que la enfermedad tiene un sentido positivo y después hay un, se vive un evento dramático muy dramático vale que va a tener una serie de características en descodificación ¿Mm? a ese evento que es muy dramático le tenemos que sumar lo que es importante en descodificación que es cómo lo vivimos cómo vivimos el hecho lo que va a determinar eh, la patología no es el hecho en sí es cómo lo vivimos y dependiendo del sentido que le demos así va a impactar en una parte del sistema digestivo o en otro ¿vale? otra cosa maravillosa de nuestro cerebro es que el alimento que no podemos digerir o que no podemos atrapar o que no podemos tragar o que no podemos eliminar puede ser real, simbólico, imaginario o virtual porque el cerebro no distingue lo real, lo simbólico de lo virtual. ¿Por qué no lo distingue? Porque el cerebro nuestro no puede comprender que nosotros nos estresemos porque alguien, porque me queda sin vacaciones. Si yo me estreso en unos niveles en los que estoy amenazando la supervivencia, que es percibido por mi amiga la cerebral, el cerebro arcaico no puede pensar que es porque no me ha habido vacaciones. Por ejemplo, o porque no me manda un ascenso. Se piensa que es algo vital realmente, que hay un peligro real, ¿vale? ¿Mm? Y por último, la capacidad de identificación que tenemos. ¿Mm? Nosotros podemos crear un síntoma, bien porque seamos nosotros los que estamos viviendo el conflicto, o bien porque veamos a otro que lo sufre, ¿vale? Había una, una persona que se fue de... de a una ONG de ayuda humanitaria y al ver el hambre en África desarrolló una patología de hígado ¿Mm? es decir, por identificación eh, vivió ese conflicto de carencia y desarrolló en la patología ¿vale? entonces en digestivo para mí eh, entonces un poquito más de cuál es la lógica del síntoma ¿qué sucede con la lógica del síntoma? que hay un evento que se vive con una con una tonalidad de digestivo ¿eh? Y que va a parar a un órgano determinado. ¿vale? ¿Cómo funciona? Funciona en, en base a cómo, cuál es la función del órgano. ¿Y esto qué significa? Os voy a poner un ejemplo. Eh, una chica tiene una úlcera eh, de estómago. ¿vale? Entonces, vamos a ir a la lógica del síntoma. El estómago segrega jugo gástrico para poder digerir un trozo. ¿eh? Y lo que ella ha vivido es una contrariedad muy indigesta, relacional. ¿Vale? porque ha visto a dos amigos de sus padres besándose cuando ella era muy pequeñita que estaban casados con otras parejas y eso a ella le impactó muchísimo ¿Vale? entonces, esa contrariedad que ella vive como muy indigesta y que hace subir su nivel de estrés a un nivel de estrés que amenaza la supervivencia y que va a generar el síntoma ¿m? va a hacerle interpretar al cerebro que en el estómago hay un pedazo realmente que es muy difícil de digerir ¿Qué sucede entonces? Que nuestras neuronas encargadas de la secreción de jugo gástrico van a dar la orden y van a segregar mucho jugo gástrico para ayudar a desmenuzar ese trozo tan grande que no se desmenuza. ¿vale? ¿Qué sucede? Que los jugos gástricos son ácidos y se acumula tanto jugo gástrico en el estómago que el vapor que sube y da en la pared de la curvatura mayor del estómago impacta y aparece la úlcera. Uh -huh. Y esta es la lógica del síntoma. ¿Vale? Nuestro cuerpo está intentando, nuestros síntomas están intentando aportar una solución que nosotros no somos capaces de aportar porque en la mayoría de los casos no somos conscientes de que la estamos viviendo. ¿Vale? Entonces, a mí en digestivo, digestivo es un aparato muy largo, va desde la boca hasta el ano, tiene muchos muchos predicados, pero así resumiéndolo más o menos la conflictología como lo haría yo, sería dos grandes grupos. El primero, conflictos conflicto de atrapar el bocado. ¿Vale? Atrapar el bocado. Real, simbólico, imaginario o virtual. ¿Vale? Y en, esta, y en este primer epígrafe de atrapar el bocado, tenemos atrapar el bocado, conservar el bocado y que no me lo quiten, guardar el bocado y tragarme el bocado. ¿Vale? ¿Mm? Que serían, pues son predicados del sistema digestivo, ¿vale? Porque atrapar el bocado no garantiza que yo me quede con el bocado lo que va a garantizar que yo me he quedado con el bocado y que lo he digerido es que al final voy a ir al baño y voy a hacer unas deposiciones ¿vale? segundo ¿os ha pasado alguna vez que os habéis tenido que comer algo que no os queríais comer? ¿verdad? ¿sí, no? ¿Mm? Este es el segundo grupo para mí. ¿vale? El ser humano es el único ser vivo que come cosas que no se quiere comer. En el reino animal, es así. En el reino animal, los, anima los animales, el resto de animales tiene clarísimo lo que es comestible de lo que no es comestible. Y hay una diferencia clarísima entre una cosa y la otra. El ser humano no. El ser humano, por su nivel de desarrollo, va a tener que comerse alimentos que no son alimentos. Y que no se quiere comer. ¿No? Y podemos recordar todos, cuando éramos pequeños, si algunos lo han dejado alguna vez delante del plato de lenteja, ¿Eh? todo el día delante del plato de lenteja, hasta que no te lo comas, no te levantas. Y tú allí, pero es, es que esto no es comida, comida es el chocolate, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que esto lo que va a generar es una. Pro, va a hacer programaciones. ¿eh? ¿Mm? que se van a dar, el, sobre todo en las edades tempranas de nuestra de nuestra vida, en las que vamos a funcionar con ese modo reactivo. Porque no es un alimento lo que estoy ingiriendo para mí. Entonces, me lo tengo que comer y no puedo. Y lo tengo que asimilar y no quiero. ¿No? O me lo tengo que tragar. ¿mí? O lo quiero eliminar y no puedo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces ahí se moverían básicamente los predicados del sistema digestivo Que tienen que ver realmente con la función de cada órgano del tubo digestivo ¿Vale? Entonces en estas programaciones de, la, de nuestras edades tempranas vamos a encontrar comportamientos Y nos vamos a preguntar siempre cuál es la intención positiva del síntoma Porque para nosotros en descodificación un síntoma es un comportamiento, es un síntoma orgánico ...es una... ...es una pauta que tenemos instalada en nuestra vida... ...¿vale?... ...todo responde a una lógica... ...entonces por ejemplo yo tengo un amigo... ...que cuando va a comer... ...él necesita contar cuántos comensales hay en la mesa... ...y saber más o menos... ...cuánto comen... ...para calcular si lo que hay en la mesa... ...es suficiente para todo... <risa> ...y cuando él ha calculado que lo que hay en la mesa... ...es suficiente para todo se calma... ...se calma y come... ¿Mm? ¿qué pasa? que su abuela pasó mucha hambre en la guerra ¿vale? ¿Mm? yo la primera vez que salí de Tapa yo soy de Sevilla la primera vez que salí de Tapa una amiga me dijo que no me conocía de nada me dijo tú eres de familia numerosa ¿verdad? digo sí y digo ¿por qué? dice mi arma, porque no nos ha dejado comer nada <risa> Ella estuvo educada, esperando el turno, yo me senté en la mesa y fue ¡pum! 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 ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia en la que éramos nueve en casa. Entonces, o te espabilas para comer, o no comes. ¿Okay? Entonces, nosotros en descodificación no vamos a juzgar los comportamientos, sino que vamos a buscar cuál es la lógica del síntoma. ¿Vale? Entonces, estas predisposiciones los vamos a llamar nosotros programantes ¿vale? el primer alimento es mamá entonces ¿cómo me dio la teta mamá? ¿me dio la teta? ¿no me dio la teta? ¿estaba feliz? ¿o tenía estaba reventada? ¿o no quería mirarme? ¿o de repente le habían salido grietas en los, en los pezones? ¿cómo fue mi primer contacto con el alimento? ¿vale? y después lo que os he dicho ¿cuántas veces de pequeño no hemos tenido que comer algo que no nos queremos comer? Y sin embargo no lo tenemos que comer. Y después vamos a buscar también en el transgeneracional. ¿vale ¿Qué es lo que ha vivido? ¿Cuáles son los sufrimientos en torno al alimento? Como siempre os digo, simbólico, real, imaginario, virtual. que han vivido mis ancestros? Y que pueden estar influenciándome en mi vida. Como a este compañero mío, que para él no era una patología. Pero eh, en cuestiones de conflicto lo único que importa es la intensidad. ...del conflicto, la intensidad del estrés que se siente... ¿Mm? ...entonces si él eso lo hubiera vivido con un estrés muy grande... ...hubiera eh, tenido mucha influencia en su, en su vida... ...hablando de carencia... ...podríamos haber tenido una patología de hígado... ¿Ajá? ...entonces vamos a buscar en la vida de la persona... ...qué momento ha tenido dificultad para atrapar el bocado... ...algo que es vital... ...real, simbólico, imaginario, virtual lo que no ha podido tragar, lo que ha eh, lo que no ha podido digerir, lo que no ha podido asimilar, o lo que ha tenido que comerse y no quería. Uh -huh. Uh -huh. Y si no lo encontramos en su biografía actual, vamos a empezar a buscar en los programantes. Teniendo en cuenta que cuando en estas edades tempranas hay este tipo de. de. de pautas que se incorporan alrededor de la mesa, ¿no? ¡Siéntate! ¡Está ponte derecho! ¡Come con lo que ha qué? <ríe> Es un niño pequeño, puede ser que no cree ningún tipo de, de sensibilidad, pero puede que sí, ¿no? Y entonces ahí hablaríamos de una sensibilización digestiva. ¿sí? Y ahí es cuando hablamos de personas digestivas. Y siempre, sin olvidar que estamos en la lógica del neardental, que necesita salir a cazar el alimento. El alimento no está muerto tranquilamente envasado al vacío en nuestro frigorífico. Está vivito y coleando. Y a veces nos puede acabar comiendo a nosotros. ¿Mm? Eh, nadie habla sino de su, propio, de su propio síntoma. La persona que tiene una patología de digestivo va a hablar digestivo. Y va a hablar de sus síntomas. Entonces te va a decir que es completamente indigesto para ella. Y entonces te está hablando un estómago. O te dice que es, es que no lo puedo asimilar. Y está hablando un intestino delgado no lo puedo tragar, está hablando un esófago entonces vamos a hablar constantemente de nuestros síntomas a través del lenguaje que utilizamos y en consulta esos predicados son muy interesantes para nosotros porque nos van a servir de guía a la hora de saber dónde se ubica el síntoma y después las inadecuaciones que vamos a encontrar en el sistema digestivo las inadecuaciones son la combinación de estos tres verbos, quiero, debo y puedo, en cualquiera de sus combinaciones. Que son me lo quiero comer, pero no puedo. Eh, es que quiero tragármelo, pero no debo. O no puedo eliminarlo. Quiero eliminarlo y no puedo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, vamos a. Esto sucede en, absolutamente en todas la, las patologías. Eh, buscar la combinación de estos tres verbos. Para encontrar cuál es el conflicto, cuál es la situación que la persona no puede asimilar. Y después, en general, en el sistema digestivo, vamos a encontrar como gran frase, como gran estado de ánimo, el resentimiento. Entonces, el resentimiento es muy importante entenderlo en el en sistema digestivo. ¿Y por qué? Porque si realmente nos ponemos a, a analizar lo que significa resentimiento, es volver a sentir. ...es decir, la persona está en una rumiación constante... ...de forma inconsciente... ¿eh? ...muchas veces la persona ni siquiera es consciente de eso... ...es como, pero de eso, si eso fue hace 20 años... ...ni me acuerdo... ...pero hay un rumiar constante ahí... ...hay un rumiar constante ahí... ...vale... ...y el enfado, la rabia, el rencor... ...el resentimiento... ...el no poder soltarlo... ...el no poder aceptar... ...el no poder dar un paso adelante es típico de este sistema ¿vale? unido a la injusticia la sensación de injusticia de que es injusto ¿vale? entonces eso también es muy eh, significativo cuando la persona habla porque estos sentimientos a la hora de la consulta van a aparecer ¿vale? la persona está constantemente planeando sobre ello ¿vale? entonces ¿qué es lo que sucede? que hay que cambiar <risa> ...hay que cambiar... ...nosotros en terapia lo que vamos a hacer... ...es que vamos a buscar ese momento de conflicto... ...vamos a... Eh, ...vaciar y expresar lo que no se expresó... ...lo que todavía está a la espera de una solución... ...aportar el recurso... ...y propiciar un cambio... ...porque hay que aprender a mirar las cosas... ...de una forma distinta... ...porque sobre todo si nos damos cuenta... ...de que lo que nos está pilotando... ...es nuestro arcaico, nuestro neandertal en nosotros... ...y que no nos vamos a morir... <coughs> Si no nos vamos de vacaciones, o si de repente el ascenso que esperábamos no nos llega, o si, yo qué sé, la herencia que me iba a dejar mi abuela y que al final se la ha dejado a mi primo. Si somos capaces de hacer el cambio y de probar a darle un sentido diferente a la experiencia, uh -huh, somos capaces de salir de ese paradigma que nos hace entender constantemente la realidad dentro de ese mismo molde. Uh -huh. vale entonces liberamos al, sin al cuerpo y tener que hacer el síntoma ¿Eh? uh -huh. así que la invitación de la digestión es aceptar uh -huh. aceptar cambiar aceptar hacer las cosas de forma distinta y aceptar que cada experiencia eres tú el que puedes elegir la transformación que le quieres dar eres tú el que puedes decidir si te quedas con lo que te hace daño. Con lo que te conecta con la carencia. Con tus limitaciones. Con tus eh, debilidades. O si lo aprovechas como un acicate. Para explorar mundos nuevos. Y para eso siempre estamos a tiempo. Así que. Hasta aquí. Esto es básicamente. El digestivo. En descodificación. ¿Vale? Así que. Eh, a partir de ahora me podéis hacer preguntas las preguntas que queráis y la única cosita que voy a pedir es que no me hagáis preguntas de casos concretos de patologías concretas ¿vale? porque no las puedo responder aquí eso se tiene que tratar en consulta porque cada caso es, hay que mirar o sea no es el marco ¿no? así que eh, que si queréis preguntar algo sí
2: eh, hola. hola, ¿cómo, eh, ¿cómo ve biodescodificación eh, mm -hmm. las intolerancias digestivas a los alimentos?
1: Las intolerancias digestivas a los alimentos es un paso previo a la alergia. Mm -hmm. mm. Entonces ahí lo que nosotros solemos hacer es buscar cuál es el evento asociado en el que ha sentido un gran se ha sentido un gran sufrimiento. Eh, un gran sufrimiento en el que el alérgeno estaba presente. ¿vale? Es decir, cuando nosotros estamos viviendo un momento de shock muy importante, un momento traumático con un dolor muy intenso, nuestro consciente se va a desconectar. Pero sin embargo, nuestro inconsciente va a seguir grabando todo lo que sucede a nuestro alrededor. En ese momento en el que en el que nos desconectamos porque el dolor es insoportable, nos vamos a agarrar a algo que está que estamos registrando en nuestros sentidos. Puede ser un olor, puede ser un sabor a lo que estemos comiendo en ese momento, puede ser eh, algo que esté en el aire, una textura de la piel, ¿vale? de forma que ese, de forma que ese, ese alérgeno va a quedar asociado al dolor. Cuando hemos salido de ese evento dramático, a partir de ese momento está creado ese vínculo. Y cada vez que nos exponemos al alérgeno, de forma automática nos exponemos al dolor. De forma que el sistema inmunitario reacciona avisándonos de que estamos cerca de un peligro que está grabado como no solucionado. Y esa es la lógica del síntoma en el caso de las intolerancias. O
2: sea que se pueden corregir si descodificas ¿no? claro, claro. esa, esa asociación. Claro,
1: claro. Siempre, es todo lo mismo. Lo que pasa es que en las patologías de digestivo, eh, o en cualquier otra patología, normalmente vamos a buscar una serie de programantes de eventos que están en el origen del síntoma. En el caso de las intolerancias y en el caso de las alergias, normalmente el trabajo es, es menor. Normalmente hay que hacerlo, o sea, se necesita menos tiempo para trabajarlo. De mm, nada.
0: Sí, yo, buenas tardes. Buenas si yo marco eh, ese número de teléfono Uy. y pregunto por Mariola Ruiz
1: Sí, soy yo, eh, It's sí, me Quiero,
0: quiero decir, eh, pregunto para tener una, cita, una consulta terapéutica sí. para contarle que tengo un síntoma de digestivo y que probablemente sobre ese síntoma digestivo están basculando problemas en, de otra naturaleza Uh -huh. eh, vamos a curar los síntomas del digestivo uh -huh. vamos a curar los problemas que están incidiendo en el síntoma del digestivo uh
1: -huh. nosotros lo que vamos a hacer en consulta el síntoma habla es decir ¿tú cómo te llamas? María ¿usted cómo se llama? Oh, tú? María, María. ok eh, el síntoma habla por lo general es decir, cuando hacemos descodificación nosotros vamos a buscar la especificidad del síntoma esto no quiere decir que de repente cuando estemos en consulta y trabajando haya elementos que se escapen al, al esquema, o sea, a, a la base de la que partimos. Pero en principio tener un problema en el esófago no es, lo mismo, no es el mismo resentir, no es la misma vivencia que tener un problema en el estómago, tener una úlcera. ¿Mm? Si tenemos un problema en el esófago, las vivencias que nosotros vamos a buscar van a estar relacionadas con el problema del esófago, en concreto, ¿Mm? dependiendo de además de, de qué parte del esófago sea.
0: Pero tengo que tener claro que tengo un problema en el esófago, en el intestino, en no, el estómago. Me, no, pero
1: claro, me vienes con un informe, ¿no? Tengo. tengo... Eso es lo que quiero. Claro, sí, sí, que sí. Que sí. Que nosotros que trabajamos saber. de forma concreta. Es si hay concreta. una pesadez de estómago, si tenemos un diagnóstico, vamos a trabajar sobre lo concreto, porque nosotros trabajamos sobre los tejidos. Necesitamos saber cuál es el tejido afectado, porque no es lo mismo una úlcera gástrica que una úlcera de duodeno, aunque tengan resentires parecidos no es lo mismo el intestino delgado que el colon no es lo mismo la primera parte del esófago que, la, que, la, que el tercio inferior
0: está siempre referido al aparato digestivo
1: claro en este caso el aparato digestivo pero con cualquier otra patología también claro con cualquier otro sistema también ¿Mm? uh -huh. de nada ¿qué
2: puede
0: significar que siempre seas el último en comer?
1: ¿qué puede significar que siempre seas el último en comer? Sí,
0: te ponte, te, ponte, te ponte,
1: que siempre seas el último pues mira yo es que eso ah, no mira. tengo absolutamente ni idea <risa> <risa> o sea hay <risa> o sea, es
2: que, que, <risa> que, <risa> que,
1: <risa> que <risa> buscar o sea que siempre te coloques el último en comer habría que buscar qué situaciones has vivido en las que eso era una solución o sea qué solucionaba para ti que fueras el último en comer no sé si eres tú pero es ¿qué, qué, cuál era la solución o a lo mejor era que es que te tocaba ser el último en comer porque no,
0: que el último empezar todos a la vez y terminar el último
1: empezar porque todos a la vez
0: todos han terminado pues tú te voy a quedarte en un cuarto de hora o veinte minutos para
1: no sé sobre que haberlo en consulta pero a lo mejor empezaría preguntándome si me gusta la comida que me han puesto no sé
0: sí, gustando.
1: Sí, a lo mejor aquí sí, pero en la, en la infancia a lo mejor no. A ver, es que eso hay que buscarlo.
0: Aquello que te dicen de que tienes que masticar muchas veces y comer un espacio y Sí. hay gente que traga en lugar de...
1: Exacto, exacto. Claro, pero eso siempre hay que mirar que es una, eh, que responde, es una solución. Es decir, dentro hay un origen que impulsa ese comportamiento. Entonces es eso lo que hay que buscar. En el caso de que eso sea es un problema, porque hay gente que come, 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 como si fueran... Wow. No mastican, cada uno tiene su forma de comer. Y entonces eso, si no te origina un conflicto, pues no sé, también...
2: ¿Nos podrías contar así a grandes rasgos qué eh, sentimientos están, o qué vivencias están ligadas pues, a que tú tengas un... ¿Un cáncer o una hernia o un Crohn o un... un intestino irritable?
1: Pues mira, la, más o menos a grandes rasgos eh, los predicados del sistema digestivo van a ser eh, en, la, en, la, en la boca y esto es mucho a grandes rasgos porque la boca tiene muchos muchos elementos y tiene que ver con los dientes, o sea que hay muchos tipos de tejidos, pero básicamente la boca y la lengua tienen que ver con atrapar el bocado, atrapar, porque es para lo que sirve, ¿para qué sirve la boca? Para atrapar. ¿Vale? el esófago sirve para tragar más o menos la, 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 los predicados son tragar tener que tragarte algo que no quieres tragarte o en su último tercio va a tener que ver con algo que has atrapado pero te lo han quitado en el último momento ¿Vale? eso se llama el conflicto del pelícano el pelícano que tiene el pescado el pez, el pez en, la, en el pico y de repente llega otro pez pum, y se lo saca ¿Vale? en el estómago va a tener que ver con la indigestión, en la curvatura menor va a tener que ver con una cuestión relacional, no tiene que ver tanto con, la, con atrapar el bocado con el sentido arcaico vital del estómago, sino va a tener que añadir un componente relacional, va a, estar relacionado, va a estar ubicado en una relación con el otro. ¿Mm? El intestino delgado se encarga de asimilar y el grueso de eliminar. Entonces, las patologías son distintas, pero la vivencia es la misma. Lo que va a diferenciar que haya una indigestión de que haya un cáncer de estómago o que haya una pesadez de estómago o que haya un cáncer es que la intensidad del conflicto es mayor. Pero el conflicto es el mismo. No soy capaz de digerir esto. Pero si sí, la intensidad del conflicto y el tiempo que dura esa intensidad y ese estrés mantenido es mucho en el tiempo. Las medidas que va a ir usando la biología para aportar una solución a ese estrés que hay que evacuar van a ir aumentando también. Pero entre una indigestión y un cáncer de estómago vamos a buscar la misma vivencia. que has vivido? que ha sido para ti tremendamente indigesto? Teniendo en cuenta siempre que hay variables, que hay veces que hay casos peculiares que no responden a lo que es el código del síntoma, ¿no? Porque somos seres humanos y las variables también intervienen. Pero en general es esa. Esas serían los grandes rasgos. Uh
2: -huh. Y en... Eh, Perdóname, se me
1: olvida el hígado que está relacionado con la carencia, puede estar las glándulas anexas El páncreas con el rencor, okay. con lo que me han quitado Y la vesícula biliar también, es, son temas de rencor, de rabia de.
2: Y las dolencias que eh, modifican físicamente una parte, o sea, por ejemplo, la hernia diato es que uh -huh. se es que mete Uh -huh. el estómago un poco por eso uh -huh. si se descodifica lo que causa uh -huh. el estómago vuelve uh -huh. a su posición
1: uh -huh. ahí lo que hay que ver es cómo, a, a cuál ha sido el daño del tejido porque la capacidad de la recuperación va a depender también de, de lo que haya sufrido el tejido y eso hay que verlo sobre en casos concretos y con y con, con un diagnóstico concreto uh -huh.
2: y en la película? Estoy aquí de, de pregunta El, ape, la, el, apéndice, el, apéndice, el, apéndice, el apéndice, vamos, uh -huh. también es parte del sistema digestivo. Uh -huh, sí. ¿Y que Porque dicen que no, no se supone que no sirve para nada.
1: Bueno, el apéndice es un, se ha descubierto que es un, es ¿De una preparador? reserva de, de ay, ¿cómo se llama? de oh, No me sale la palabra. Los, de defensa, exacto de defensa en el cuerpo es que hay grandes predicados pero no te puedo decir uno concreto porque es que depende de la persona en terapia no te puedo te puedo dar los grandes titulares así, los grandes rasgos de pero después hay que verlo en concreto con la persona, con la vivencia de la persona, con el órgano, ¿vale? Porque no te quiero decir algo que de repente sí, no, después no, en no, la sí, práctica.
2: No
1: bueno, sí, pero aunque sea en general, pero es muy precisa la descodificación. Esto uh -huh. es como ser criminólogo. Es como buscar las pistas por todos lados. Entonces, hay grandes titulares, pero después hay que verificar en la práctica. ¿Mm? <risa> ok. Pues.
2: El tipo de ejercicios, o sea, yo entiendo que esto es una terapia que va a remocionar sobre todo a... ¿Qué tipo de ejercicio se hace? No sé si es uh, algo que
1: tienes que hacer todos los días, algún trabajo. Uh -huh. da, no sé. sí. A ver, realmente la terapia no va a lo emocional. En realidad. Bueno, yo creo que la, la descodificación, tal y como nosotros la trabajamos en la escuela, eh, porque hay un, otras técnicas que la aplican de otra forma. O sea, una cosa es el diagnóstico otra cosa es la terapia, ¿no? nosotros eh, realmente la emoción no es en lo que se trabaja porque la emoción digamos que es el estadio anterior a donde está realmente la vivencia profunda que es lo que está generando el drama interior ¿vale? entonces tú puedes tener una persona en consulta que llora, llora, llora llora, llora o que grita, 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 grita grita y no se mueve absolutamente nada vale porque la emoción es reactiva también mira, ella tose, tose, tose <risa> nada hija algo que está toca. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es buscar dónde está la emoción profunda, la vivencia no la emoción, la vivencia profunda, el sentir profundo, qué es lo que se ha quedado, cuál es el instante que se ha quedado bloqueado ahí y que eh, y que va a, um, y que está apoyado en una sensación corporal. Va a haber un tándem que básicamente es una etiqueta que es negativo, es decir, peligroso, peligro de muerte, ¿vale? Asociada a una imagen, a una anécdota, que podemos recordar o no, que puede ser consciente o no. Uh -huh. eh, sí, no lo he dicho bien, perdonadme. Es etiqueta negativa, me muero, estoy en peligro de muerte, y vivencia, ¿vale? Y lo que une esas dos eh, etiquetas va a ser la sensación corporal. Todo lo que vivimos lo sentimos y lo verificamos a través de sensaciones corporales. Y todo queda grabado a través de sensaciones corporales. Entonces en un momento de shock va a haber una determinada sensación corporal que se va a administrar a través de un determinado cóctel hormonal. Y va a quedar grabado como si fuera un molde. Entonces ¿qué pasa? Que cada vez que entremos en contacto con algún elemento de ese decorado, del programante, de lo que programó el conflicto, se va a desarrollar, la, se va a generar la misma respuesta orgánica, corporal. Entonces, nosotros en consulta lo que vamos a hacer es que vamos a ir desde la anécdota, desde lo que se ha vivido, bajando hasta el cuerpo. Y en el cuerpo vamos a permitir que la persona viva lo que no pudo vivir. Porque si nosotros vivimos una sensación de peligro de peligro de muerte va a llegar un momento en el que no hayamos encontrado solución va a llegar un momento en el que vamos a bloquear esa sensación corporal no nos vamos a permitir vivirla completamente de forma que en consulta lo que vamos a hacer es crear un marco en el que la persona pueda expresarse y darse permiso para vivir eso que no pudo vivir ¿Mm? y darle el margen que necesita y una vez que eso se ha vivido, la sensación se desmonta. Con lo cual, la identificación entre situación y etiqueta negativa de me muero peligro, se desmonta también, ya no tiene sentido, ya no casa. Ya no hay coherencia entre ellas. Entonces, en terapia lo que vamos a hacer es buscar ese momento, vamos a vaciarlo, vamos a expresar lo que no se pudo expresar, vivir lo que no se pudo vivir y después vamos a dar un cambio de sentido y mandamos tareas para casa también <risa> para, para, para practicar ese cambio de sentido y, y cuál es el sen y cuál es la finalidad de que yo de que queramos practicar un nuevo cambio de sentido generar un nuevo cóctel hormonal que nos guste y ser ese el que a través del cual vivamos y sintamos nuestra cotidianidad uh -huh. y en qué
0: técnica terapéutica para volver a vivir os pues, basáis en hipnosis
1: en, en todas las que tú tengas tú te sacas los bolsillos haces así y dices a ver depende de la persona depende de la persona básicamente hay varias técnicas yo varias técnicas que son las de base son la PNL la hipnosis eh, básicamente ...son esas... ...trabajo con metáforas... ...trabajo con... Eh, eh, ...y en mi caso... ...y trabajo sobre las sensaciones corporales sobre todo... ...en mi caso muy concretamente con la meditación... No, no, ...no que ponga a la persona a meditar... ...pero el trabajo de la sensación corporal... ...como forma de aprender a transitar... ...de aprender a atravesar... ...lo que te hace reaccionar de una forma... ...para que no sigas estando reactivo a ese mismo modelo... Pero cada terapeuta, nosotros en la escuela, los protocolos que aprendemos van encaminados, están basados en la hipnosis y en la PNL, ¿vale? Y en el, en la aceptación de las sensaciones corporales. ¿Mm? Y cada profesor pues aplica su técnica y son muy variadas. Y cuando estás en consulta, pues eso, saca tus cartas y te pones a jugar. <risa>
0: Se puede, puede llevar...
1: eso es, eso te lo digo después en privado uh -huh. si te parece vale eh, y las sesiones que depende de cada caso es que eso depende de cada caso eso mm. eso no te lo puedo contestar son tres son cuatro mm. depende
0: cuando te pones a estudiar para ser decodificador muy bien eh...
1: welcome <risa> también
0: Digamos, sos tu propio objeto de estudio O sea, es como un aprendizaje
1: mm.
0: Terapéutico, digamos mm. Sí, sí O se tiene que hacer primero la terapia
1: mm. Va de la mano Claro, va de la mano porque Tú eres tu propia herramienta de trabajo Tú vas al curso, vas a aprender una teoría Y después vas a aprender Lo que es la terapia Entonces en terapia tienes que aprender Cuando aprendes los ejercicios terapéuticos Los tienes que vivenciar tú entonces el curso es una fantástica oportunidad para a la vez que vas aprendiendo ir empezando a tratar porque además es necesario. Tú tienes que sentir lo que es un conflicto. O sea, ¿quién no ha tenido alguna vez que tragarse algo que no ha querido tragarse o una patología, o una indigestión o una diarrea? Entonces a la vez que aprendes a utilizar un método, unos protocolos que te van a ayudar a trabajar en consulta de forma con el paciente también tú necesitas recorrerlo y saber, y saber qué es lo que estás haciendo, vivenciarlos en ti. Y evidentemente si los trabajas, eso va a suponer para ti un beneficio. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es muy recomendable ¿eh? la formación. Tanto si es para hacer formarte como terapeuta, como si lo quieres, o sea, si lo quieres aplicar profesionalmente, como si lo quieres eh, implementar en tu vida. Porque es muy interesante aprender a. Comprender cómo funciona el cuerpo realmente. Y qué es la enfermedad. Porque hay una cosa muy importante. Que es lo que he dicho al principio. Es que la, el síntoma tiene una intención positiva. La enfermedad no es algo que me cae del cielo. No es algo que es fruto de la mala suerte. Cada uno tiene sus creencias. Y son muy respetables. Pero esta herramienta es muy útil. Porque cuando uno comprende. Hay una cosa básica que sucede en el cuerpo y es que bajan los niveles de estrés. Y el estrés es lo que nos pone enfermos. ¿Mm? Entonces, si somos capaces de comprender nuestras necesidades, también somos capaces de liberar al cuerpo, de expresarlas en forma de síntomas. ¿Mm? Aparte, estás de mucho mejor humor. <risas> okay.
0: ...cuántos cursos son o cuánto
1: tiempo... ...la formación son 10 cursos... Eh, ...son 10 cursos... ...10 módulos, perdón... ...son 10 módulos... ...que se dan a lo largo de un año completo... ...empiezan en septiembre... ...y acaban en septiembre del año siguiente... Eh, ...en el que se toca la conflictología... ...de cada aparato... ...¿vale?... ...más tres cursos más que son... ...el proyecto sentido, el trabajo sobre las vivencias... ...en el útero... ...el transgeneracional... Y mmm, transgeneracional, y ese, y ya está. Bueno, y el módulo de base, que es el primero. Y después hay cursos que son de profundización, ¿vale? Que son, están fuera de los 10 módulos, pero bueno, mmm, verdad yo los recomiendo. <risas> aquí en Madrid, en, ahí he traído trípticos por si os queréis llevar ahora información. Si hay La formación aquí en España está en Madrid, en Barcelona y hay también algunas hay algunas ciudades en las que ya hay un puesta no sé si están en porque ha habido algunos que siguen sí, otros que no continúan pero seguro aquí en Madrid y en Barcelona vale el este año ha empezado ya el siguiente módulo es el mes que viene ese sería el cuarto irían ya por el tercero o el cuarto vale y, y mínimo Madrid Barcelona así que está uh -huh.
0: es condición imprescindible empezar por el primer módulo o puedes empezar por el que quieras
1: buena pregunta buena pregunta estupenda vamos a ver la base de la descodificación hay que comprender cómo funciona el tejido y el tejido se, cómo funciona el tejido se explica en el primer módulo los módulos son independientes unos de otros es decir que cuando tú vas a dar sistema digestivo vas a aprender sistema digestivo y cuando de urinario y endocrino vas a dar o sea son independientes unos de otros pero sí es bueno que tú entiendas cuál es el funcionamiento del orgánico entonces yo te recomendaría ¿Orgánico
0: en cuanto a biodescodificación o orgánico en cuanto a fisiología?
1: Orgánico en cuanto a fisiología
0: Vale, Si tú sabes fisiología Ajá. da lo mismo que empieces por donde
1: Bueno sí, si tú sabes fisiología tendrás una ventaja muy estupenda pero también es interesante que sepas cuáles son las fases de la enfermedad cuál es el sustento de la, de la descodificación porque la enfermedad se comporta tiene dos fases. Entonces es importante que tú sepas que, por ejemplo, una esofagitis es un síntoma que pertenece, que está dentro de la fase de reparación. No está dentro, no está en la fase de simpaticotonía, de estrés. ¿Mm? Entonces hay una serie de cosas que se tienen que aprender. Si tú eso, tienes tu, tu conocimiento de fisiología y, y para ti es asimilarlo, es así, pues claro que sí que puedes haciendo, ir haciendo la formación. ¿Mm? Sí, sí. Sí, sí. Lo que se da en el módulo de base es la base, es de dónde partimos y los protocolos de base con los que trabajamos. Entonces, es interesante, pero también te puedes hacer el primer módulo y después enganchar en otro lado. Y después cada uno empieza la experiencia por donde quiere, yo qué sé. Esto es muy libre. <ríe> y todo sirve, o sea, todo va a un sitio. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues nada, pues hasta aquí. Muchísimas gracias por venir.